0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpodden och Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Jüngdal. <skratt> i din bostad på din kontorstol. Du är inte ute på vift idag. <laughs> Nej, trot eller ej. Jag är på plats. Du har varit så att säga de Sista veckorna, kvällstid och sådär. Det har flängts. Det har flängts. Ja, men i, ja
0: och igår onsdag så kunde ett av mitt resultat av ett flängs eh, höras <skratt> <skratt> som det av heter. Ett flängs. Ja, yeah. Höras i P3 Krim igår, som Just.
1: avhandlade ett ämne som vi också ska avhandla idag. Berätta för våra lyssnare vad de ska få ta del av idag. Ja,
0: vi diskuterar ju inte särskilda fall i, detta, i denna podd. Om det inte är ett historiskt fall eller någonting annat som vi bedömer kan gå in genom nålsögat. Men vi har väl utgångspunkt i. Vetlanda händelsen, PDV-attacken i Vetlanda. Och varför startar vi där? Vi har ju redan haft två avsnitt om det här. Om PDV-attacker. Mm. Det är alltså avsnitt 26 och 27, hoppas vi att ni har lyssnat in er på innan dagens avsnitt. Annars kan ni göra det i efterhand. De heter mm. Run, Hide, Fight och Worst Case Scenario, där vi beskriver den här typen av attacker som väldigt snabbt förenklat så är det ju då när en gärningsperson eller fler tar sig till en publik plats och mer eller mindre urskiljningslöst utnyttjar livsfarligt våld för mm. att skada och döda så många som möjligt på platsen och denna person fortgår att göra det tills henne blir
1: avbruten. Mm. Eh, och Ja. Det här är ju händelser som blir extremt uppmärksammade naturligtvis mm. när de sker eh, och även om vi har som någon slags princip att vi inte grottar ner oss i fall så är det ju, ligger ju sakens natur att vi faktiskt är lite av omvärldsbevakare också. Mm. Det kan ju vara så att det just nu råder en extremt stor otrygghet bland många just med anledning av den här händelsen mm. och... Vad är inte bättre då än att försöka höja upp kunskapen lite grann, tänker jag. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt. Ja. För det är en, grejer det här. Ja, verkligen.
0: Och en liten recap från det vi redan har gått igenom då. För i de avsnitten så beskriver vi just vad en PDV-tak är. Hur polisens särskilda arbetsmetod fungerar och används. Lite om gärningsmännen som gör detta- och framförallt så går vi ju igenom exakt vad man själv ska göra om man skulle ha oturen att befinna sig på en sån här plats. Och hur vi människor fungerar och till stor del inte fungerar i akut stress. Mm. Men eh, de här händelserna är oftast över på 15 minuter. Det är oftast många skadade på platsen och det kommer du komma in mer på lite senare i det här avsnittet. Gärningsmannen är oftast villig att offra sitt eget liv. Eh, och det här kan vara väldigt eh, många olika typer av händelser. Det är inte bara terroristbrott vi pratar om. Nej, det är det inte. Eh, och jag tittade på presskonferensen med stort intresse. Och den gav mig huvudverk.
1: Jag berättar, vad var det du gick igång på då?
0: Jag gick igång på den extrema okunskapen. Och de enormt dumma frågorna som ställdes. Eh, och sen så fanns det en dynamik här, vi kommer komma in på det lite senare här med att väga sina ord på guldvåg vikten av information för att skapa kunskap och trygghet utan att väcka konspirationsteoretikerna och mm. den stora massans
1: otrygghet av det som sägs och framförallt kanske det som inte sägs men, men jag tänker att det är väl ofta så att det är en enorm törst efter just informationen. Något mm. sånt här svårt har hänt. Och det är ju också faktiskt ett fenomen som vi har varit ganska förskonade ifrån. Mm. Så att det finns inte heller någon stor erfarenhet. Vare sig hos liksom reportrar, journalister, den enskilda polismannen eller samhället i stort.
0: Mm.
1: Och det gör ju att. Har man då extremt djuplodad kunskap som ju du har om det här ämnet så kan ju de här frågorna också företa sig ganska märkliga. Kanske.
0: Ja, men ett uttryck som de använde sig av som jag tänkte att vi ska ta avstamp ifrån och det var att de pratade om att det var en särskild händelse. Det är en, det.
1: en snutdefinition som betyder vadå Anna? Ja men alltså, många organisationer och myndigheter har ju parallella eller synonyma begrepp. Mm. Det handlar ju förenklat om att när resurser behöver omfördelas eller helt enkelt inte räcker till. Om man behöver omlokera liksom, sitt arbetssätt och resursen så beskrivs det här på något sätt. Vi måste ha ett begrepp för det så att alla förstår internt och externt att vi nu befinner oss i en speciell situation. Och för polisens del så handlar det om en särskild händelse. Och det här kan vara en eh, i förväg känd händelse eller en händelse som har inträffat akut. Som till exempel den i eh, Vetlanda. Mm. Och vad innebär det här då? Jo, alltså själva syftet med att använda det här begreppet är ju för att polisen ska kunna eh, omorganisera snabbt. Och leda arbetet på ett lite annorlunda sätt. Eftersom det finns då ett akut behov av liksom struktur, skulle man kunna säga, och resurs.
0: Ja, och man kan ju säga att den, den ordinarie verksamheten, den som pågår dag ut och dag in, den är inte anpassad för den typen av händelser. Det kanske krävs extra mycket poliser eller eh, olika kompetenser ska skickas åt olika håll. Så mm. det är någonting
1: utöver det vanliga. Ja men exakt, och det är därav att resurserna måste omfördelas då. Mm. Och vad kan det vara för typ av händelse? Ja men vi pratar ju nu terrorattentat, eh, det, men det kan ju också vara sabotage, det kan vara en större olycka eller till och med ett känt evenemang som fordrar mer resurs än som du var inne på i, i vardagen. Mm. Och eh, ja, alltså det här går ju då liksom lite utöver den dagliga eh, verksamheten som du var inne på. det innebär också att ledningen ser lite annorlunda ut. Man går ju här upp då i det som kallas för stab. Och det innebär att vissa personer, nyckelfunktioner avsätts för att liksom arbeta enbart med den här särskilda händelsen. Och så hanteras den särskilda händelsen då separerat från den övriga verksamheten. Mm. Så en ledningsstab och sen brukar man också prata om att det finns en fältstab eh, som då eh, arbetar med platsen, eller ute på fältet helt enkelt. Mm. Med en polisinsatschef som leder sin polisstyrka. Mm.
0: Bra. Och när det händer sådana här händelser, som du sa, du var ju massa olika, det var terror och det var olyckor och det kan vara naturkatastrofer och allt möjligt. Det blir ett extremt stort tryck på samtliga enheter inom polisen. Mm. Eh, och det första som händer jag tänkte om vi ska liksom jobba lite tidsaxel här det första som brukar hända är att det rasar in en väldigt massa samtal till SOS Alarm mm. eh, de jobbar på uppdrag av staten eh, och har en central roll i ja, Sveriges krisberedskap alla ett två larm dunkas in där eh, nu för tiden har ju de ett särskilt PDV-index det hade de inte förr mm. eh, med, man kan säga som ett åtgärdskort för att som vi beskrev i de här tidigare avsnitten polisen har en särskild arbetsmetod för PDV det dör ungefär fyra personer i minuten under en PDV-attack och svensk polis är ju en defensiv polis och ska man vänta, frysa annars brukar pratar man väldigt mycket om så här, frysa läget Eh, mm. ta gärningspersoner på utgång eh, mm. man tillkallar eh, specialkompetenser kanske nationella insatsstyrkan det kan vara bombskydd, det kan vara hundför och så vidare, men om man mm. då räknar med att det dör fyra i minuten så har man helt enkelt inte tid med det eh, utan det är så att första polispatrull på plats, oavsett vad du har för arbetsvanlig eh, verksamhet om du är spanare eller trafikpolis eller ska ut och hålla barnförhör så kommer du behöva agera på ett annat sätt och därför behöver SOS Alarm tidigt tidigt förstå vilken arbetsmetod som är bäst lämpad.
1: Ja och, och det man också kan tillägga där är ju att alla de här olika aktörerna som kommer att involveras har ju Eh, övergripande samma mål mm. det är ju att maximera antalet överlevande det är mm. ju prio ett och också att skapa trygghet för allmänheten så mm. det kommer ju fordras som du säger att var och en var <laughs> eller alla och en var faktiskt drar sitt strå till, ja. till stacken
0: Mm. Det första som händer om jag tänker på Drottninggatan till exempel då tror jag, vet inte om jag minns helt rätt men jag tror att det kom in 280 telefonsamtal till SOS Alarm på 10 minuter. Och det rapporterades mm. in som allt från trafikolycka till, eh, till terrordåd. Och allt däremellan. Det de gör då det är att de fastställer vad det som händer var någonstans det här händer och vilka som berörs. Och sen börjar de att vidarekoppla då om det ska vara till räddningstjänst, kanske vid en brand, sjukvården, om det är någon som behöver en ambulans, polisen, om det är pågående brott och sådär.
1: Mm.
0: Eh, de har ju en väldigt massa beslut att ta på väldigt kort tid. Men i PDV-sammanhang, de jobbar ju mycket med medlyssning. Att de kan ligga med och lyssna på olika personers samtal när de har vidarekopplat. Men mm. vid PDV-attack. Då kan polisen snabbt, snabbt kopplas ihop vid en så kallad prio-prio-linje. Eh, och sen så lyssnar man eh, alla aktörer samtidigt för att det är så himla av stor vikt att man får ett brett beslutsunderlag och förstå vad det är som händer, helt enkelt. Mm.
1: Ja, och det är ju för att få en lägesbild som mm. jag var inne på lite tidigare. Alltså en uppfattning om vad det är vi står inför mm. för typ av utmaning.
0: Mm. Och kunna vikta alla de här märkliga samtalen som kommer in innan man förstår att de handlar om samma sak. Och mm. försöka plocka ut nycklar ur samtalen för att få bilden vad är det som händer och var. Det är också ett stort tryck, det blir ett stort tryck på alla. Ni vet ju själva vid Drottninggatan, det gick ju inte att komma ut på någon form av kommunikations sak. Det gick inte att ringa. Det var kaos på radio, på tv och överallt.
1: Ja, alltså man kan ju få känslan av att det är alla de här blåljusaktörerna i första hand som det är tryck på. Men det är ju så, och det, det är det ju, men det blir, mm. uppstår ju också någon form av kaossituation eh, till följd av att det är många anhöriga här som vill veta vad som mm. händer. Mm. Du, du har media som snabbt sluter upp, du har allmänhet som kan finnas på platsen och är oroliga och undrar. Alltså det är, ja, det är en ganska grandios eller delikat uppgift liksom att hantera All denna förväntan som mm. finns första tiden efter den här händelsen. Mm.
0: Det har ju tillkommit ett nytt nummer på senare år. Till Bredvid 11414 finns det ett nummer som heter 11313. Som är det nationella mm. informationsnumret. Eh, där samtalen dit eh, har ökat rejält. Känner folk till det här numret? Jag tror inte det.
1: Men jag tillräckligt många från det i alla fall öka samtalen. Ja, men för jag blev lite intresserad när du mm. sa det. För att min uppfattning var att det är ett nummer som inte är känt för den stora massan. Nej. Men det är ju intressant då. Ja,
0: ja. Eh, och det, det används ju framförallt vid större olyckor och kriser för att söka information. Och det handlar ju väldigt mycket om att avlasta 112 och 11414 mm. för att söka information. Eh, det, trycket på det här numret ökar ganska mycket nu under corona. Mm. så de bistår med ganska mycket information där men PKC har ju också en viktig aktör och det är ju polisens kontaktcenter mm. om de får in samtal där de får känsla av PDV först ska ju personal utses det ska börja styras information till höger och vänster och man upprättar en så kallad krislinje och i det här fallet så skrivs allt ner det vill säga de värderar inte utan de skriver ner allting för att återigen alla nycklar är viktiga- för att kunna avgöra vad är det som pågår- och sen skicka dem vidare det. Mm. Eh, I de här fallen- du, liksom jag, liksom alla- som har jobbat polisiärt- vet att när någonting som här- inträffar, då blir det- väldigt mycket lag efter läge. Det finns mm. ingen- som har all information. Det kommer vara kaos, det kommer vara- tidsbrist. Eh, ingen sitter på rätt information- Lägesbilden förändras hela tiden och ändå så tvingas du ta konstanta beslut i varje skeende vad, vad som är rätt sak att göra mm. eh, och då krävs det att man har en ganska stor portion trygghet och initiativförmåga eh, för att faktiskt eh, jobba på trots att du inte riktigt vet vad det är som sker eller vad som är rätt. Samtidigt som det är ett enormt press utifrån att tala om för andra vad som är rätt.
1: Det slår mig nu att det är ett hyggligt stort ansvar som, vi, som vilar på polisinsatscheferna här. Ja. Alltså att leda en sån här operation inledningsvis måste ju vara enormt mm. utmanande. Mm. och ställa höga krav på det där, att liksom förmågan att, att fatta beslut snabbt ja. utifrån ganska bristfällig information många mm. gånger.
0: Bra eh, ingång Anna, för jag tänkte att vi skulle prata lite om de generella riktlinjerna som polisen jobbar efter i de här händelserna. Det första är ju precis det vi har varit inne på, att kommunicera. Att försöka med alla medel skapa en gemensam lägesbild. Information mm. som du har måste vidare till de som ska fatta beslut eller de som kan ha nytta av informationen. Och det är jättesvårt och utmanande att själv vara stressad och pressad. Mm. Eh, och att kunna värdera informationen du får ta till dig. Det kan vara från ett vittne, det kan vara saker du ser, det kan vara saker du hör- att kunna värdera det och så skicka vidare det för att någon ska kunna ta adekvata beslut. Och i de här situationerna, jag menar tänk om du eh, åker i din polisbil, du får larm om att det pågår en PDV-attack, du rusar dit- det är inte någonstans i den här kedjan läge att börja eh, skicka över bysmackan på någon annan. Utan du kommer i sekund operativt behöva ta mm. massor beslut längs vägen. Så om första punkten var att kommunicera, andra punkten agera och då är det mm. agera mot gärningsmannen. Tänk som du sa att minimera antalet skadade och döda- det är den absolut högsta prioriteringen här. Så att få stopp på attacken. För en PDV-attack kommer att pågå- tills gärningspersonen blir avbruten och konfronterad. Mm. Och därefter direkt börja tänka bevissäkring och lagföring. Och det här mm. kräver att du är både initiativrik- och också trygg och trygghetsskapande samtidigt för att du ska liksom avbryta sin attack och sen ska du direkt kunna bevissäkra och lagföra och kanske rädda liv då parallellt mm. med vänstern. Det är ja. stora krav.
1: Ja men det är det ju och det här är ju bara att vara på den här platsen där det här mm. har skett sätter ju igång en del processer igen Mm. Och att agera korrekt och handlingskraftigt och allt det här, det, det, det ställer ganska stora krav på den enskilda polismannen mm. och andra som är närvarande.
0: Ja, och direkt när du har, när du har avbrutit en attack eh, och försökt säkerställa att du själv inte kommer att eh, bli ett av offrerna, då ska du börja minimera effekterna av attacken. Skärma mm. av hotet, börja skingra folk, börja mm. informera om vad det som pågår på platsen, varna folk så att de inte springer in i faran. Mm. Eh, och då har de här i, i de riktlinjerna skrivit att man ska ha ett aktivt uppsökande förhållningssätt. Att man inte ska stå på hälarna och vänta på att någon ska tala om för dig vad du ska göra. För det är ingen mm. som kommer ha ett koll på vad det är som är rätt det du har framför din näsa, det vet bara du. Det finns ingen som kommer kunna tala om det för dig. Och två, det kommer inte gå att komma ut på radion i det här fallet. Nej. Så att du måste ta, kunna ta mycket initiativ själv. Mm. Och sen att man ska fokusera på de uppgifter som andra resurser inte kan. Att tänka, är du polis så ska du tänka polisiärt. Du ska skydda, mm. och du ska rädda liv, du ska identifiera eh, ytterligare hot. Och så mm. hela tiden agera risk- och skademinimerande. Mm. Det är faktiskt lite så att innan själva attacken är över och gärningspersonen är oskadliggjord eller då har gett upp så kommer polisen inte börja rädda liv. Alltså eh, hålla på med sjukvård. För det, mm. är pri, det är första pri att få slut på attacken så att inte blir fler skadade. Sen kommer rädda liv. Nu har vi varit inne på det flera gånger Anna. Det är väldigt många skadade eh, och i värsta fall också... Eh, Döda. Mm.
1: Eh, vad har du att säga om de här skadeplatserna när sker en sån här sak? Ja, men förenklat kan man ju säga, och det ligger ju i sakens natur, att de här platserna kan ju se väldigt olika ut. Det beror ju på naturligtvis vad det är för modus och för motivationsfaktor, ideologisk eller kriminell eller någonting annat. Någon annan som den här gärningspersonen har haft. Mm. Alltså är det fråga om en sprängning. Så kan ju det få enorma, enormt stora konsekvenser. På både miljö och egendom. Och pers med personskador naturligtvis. Eh, till ett knivvåld som rent. Vad ska man säga. Logiskt kanske inte skapar lika stor oreda på platsen. Mm. Och Nej. kanske inte heller lika många skadade. Det är ju väldigt olika från mm. fall till fall. Eh, och det tar ju en stund innan lägesbilden är klar eller tillräckligt klar för att man ska kunna lägga upp en insats för att då eh, försöka rädda liv och ta hand om skadade på, på platsen. Mm. Eh, en, en prioritet är ju att platsen först och främst ska vara säker för sjukvårdspersonal att ta sig in på och även för andra då. Så att man behöver också kanske eliminera risker med att kliva in på den här platsen. Och lägga upp då en strategi utifrån det. Vet man till exempel eller finns det indikation om att en upptrappning kan komma att ske. Alltså att hotet kan dyka upp på annat sätt. Det kanske är flera mm. sprängladdningar eller flera aktörer. Eller flera gärningsmän som kan dyka upp. Eh, så är det en faktor naturligtvis som är viktig att ta hänsyn till. En reflektion där.
0: Mm. När jag själv gick polisens PDV-utbildning. Man pratade mm. ju annars om att... Eh, och också inom sjukvården- att läge kommer först, liksom L, A, B, C- att det ska vara mm. säkert läge. Men när det kommer till PDV-attacker- då får man banne med nöja sig- med tillräckligt säkert. För ska du vänta tills hela platsen- är helt säker innan polisen kliver in- ja, då mm. kommer det dö och skadas- en väldig massa människor. Mm. Eh, sjukvården går ju väldigt ogärna in- i en byggnad innan polisen säger att det är säkert. Men polisen mm. måste gå in. De är ju där för att det inte är säkert- Eh, ja, men så första patrullen på plats eh, det är det här med att vi brukar kalla det att arbeta i hetzon versus kallzon mm. då är det farligt men det är också därför polisen är där man kan inte ducka det helt enkelt sen är det fortsatta arbetet när man ska börja kanske som när ni kommer in och börjar bevissäkra eller någonting annat ja då kan man ju eh, minimera bort risker för att kunna
1: jobba långsiktigt på ett bättre och säkrare sätt Ja men precis och har man kunnat bestämma vilken zon som är då farligast mm. det vill säga den heta respektive varm alltså skapligt säker och eller kall zon som då är utanför de här riskzonerna så kan man ju i alla fall börja då att få ut skadade personer mm. kanske från den heta zonen till den kalla zonen och sen kan sjukvård reagera alltså prioritera vårdbehov och så vidare där på den platsen kan inte du bara snabbt beskriva triage som du nämnde nu? Ja, alltså det handlar ju om ett prehospitalt omhändertagande. Alltså det som sjukvården gör. Alltså de bedömer då vilken eh, nivå av eh, behov som finns för respektive individ. Mm. Förenklat. Ja. Eh, när, när jag kliver in som kriminaltekniker på en sån här plats så, så kan ju mitt uppdrag vara eh, flera det ena kan ju handla om att det här är en brottsplats där spår ska säkras och platsen dokumenteras och allt det där. Men det kan ju också vara så att det finns också många avlidna på platsen. Och då kommer ju i något skede den här liksom insatsen med att de händer ta eh, skadade övergå i en identifieringsinsats. Mm. Och för det finns ju ett helt eget koncept men man kan i alla fall övergripande beskriva det som en systematiskt, systematisk liksom procedur där kropparna först och främst- måste märkas upp och dokumenteras- och sen transporteras till en plats- där man kan påbörja själva identifieringsarbetet. Så att det är många olika skeenden då på den här platsen- som ska äga rum.
0: Anna, är det utrymme för ett eget avsnitt?
1: Ja, men det kan jag tycka att det är. Och kanske särskilt- den typ av kriminalteknik som är lite underrättelsebaserad ja. det vill säga att de iakttagelser och fynd som vi kan göra tidigt på en sån här plats kan ju faktiskt också hjälpa oss att senare förstå vem eller vilka som ligger bakom eh, attacken ja. eh, och det är lite spännande det tar vi ett tycker eget jag? avsnitt på <laughs> <laughs> Ja,
0: ja. Det, det är helt övertygad för att det är fler som tycker men det kändes mm. som en sak som vi
1: inte bara ska snabbt flyga över här precis, jag håller med Får jag bara tillägga där att det finns i Sverige ett ganska utarbetat koncept som inte är särskilt gammalt egentligen. Jag själv har med i en projektgrupp som har jobbat med en beredskap för att hantera situationer med många avlidna. Och det kan handla om allt ifrån att mobilisera tillräckligt många kylrum- på det närliggande sjukhuset eller kyrkogården eller vad det nu kan vara fråga om för plats. Till att praktiskt kunna genomföra då identifieringsinsats, kontakter med anhöriga och medier allt det här. Det mm. finns ett bra koncept och som involverar kanske 30 tal myndigheter i, i Sverige. överlag ska jag säga,
0: svensk polis och sjukvård, räddningstjänst. Lär sig ju efter vägen Alltså ja. för ett gäng med år sedan Så var vi mycket sämre på den här typen av händelser Sen det närmare Det skedde tråkigheter Både i Finland och i Norge Alltså det kryper när man lär sig Av varandra Mm. Efter Drottninggatan så har det ju utvärderats i vänstervarv Allas insatser, man har utvärderat varandra- man har gjort korsutvärderingar, samverkansutvärderingar- för att hela tiden skruva och ta fram nya koncept- nya utbildning, ny utrustning, nya metoder- för att man nästa gång ska bli ännu bättre. Och det jag tycker är ändå glädjande att se- i till exempel här med Vetlanda- det är att polisens arbetsmetod- fungerar ju rakt igenom. Alltså det man såg att larmet kom, de kom dit identifierade gärningspersonen oskadliggjorde personen eh, började mm. rädda liv på personen. Mm. Alltså det som jag sa i det här Petri Kim, det är fem av fem i ja, metod. Verkligen. Sen är det ju fruktansvärt tragisk utgång och tragiskt för samhället. Mm. Men att metoden att gå rakt in och
1: få slut på attacken. Mm. Ja, det är otroligt imponerande. Mm. Men jag, och jag tror så här att om du hade frågat random polisman för bara kanske tio år sedan mm. vilken mental beredskap har du för ja. och hur skulle du agera vid händelse av en PDV-attack mm. om 20 minuter så tror jag inte många skulle kunna ge ett bra svar Nej. på det. För att det här är ju ett ganska nytt koncept även för ja. polisen. Jag skulle faktiskt. säga att det är den absolut tuffaste
0: utbildningen jag har gått mentalt ja, eh, och vi var inte alls överens i det där rummet vid första lektionstillfället när någon sa att om någonting farligt sker så ska du rusa rätt in förbi, för annars så lär man sig som polis att man går aldrig förbi ett osökt utrymme för att man ska ha fri reträttväg man ska veta att bakåt är det säkert här är det tvärtom, öppna dörren och kuta allt vad du kan fram till en fara du vet inte vad faran är det kan vara kniv, mm. det kan vara skjutvapen, det kan vara eh, höghastighetsvapen, det kan vara bomber. Men spring nu dit mm. och ta till dig all uppmärksamhet och se till att den här attacken avbryts. Jag var inte helt övertygad om jag tyckte att det var en bra idé. Det kändes som att det var då man vill vabba och gå hem. Å andra sidan, om det här hade hänt på Bissons skola, då ville inte jag att första polispatrull vabba och gå hem. Så det är bara att mentalt förbereda sig och klä sig i rollen att jag kan ha den oturen- eller få det absolut
1: finaste uppdrag- man kan ha att skydda andra människors liv. Mm,
0: mm.
1: Tufft. Eh, något som inte är- riktigt lika läskigt- det är att ta en paus. Jag tror det är dags för det nu, Lena.
0: Det är det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest- uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 111 av Över min döda kropp. Vi pratade idag om PDV-händelser. Um, Lena, du var ju inne lite grann på det här om all information som nu kommer att flöda fram och tillbaka under den här eh, arbetet med en, här, en sån här attack. Mm. Kan du inte berätta lite grann, hur ska man hantera eller hur kan man hantera eh, informationen och undvika att information blir desinformation? Mm.
0: Ja, första ledet så är det ju all information som flödar mellan de som jobbar och att kunna dela den informationen och det vi har varit inne på att man ska ha en uppdaterad lägesbild. Jag tror att man bara snällt får räkna med kaoset. Man får nog bli mm. kompis med kaoset. Jag tror att man kommer bli skitfrustrerad om man inte får kärnfull, riktig, vidimerad information vid rätt tillfälle. Det tåget har gått när det PDV-attack.
1: Men pratar du nu om det inledande skedet eller liksom är vi nu ändå i ett skede där man kan tänka sig att man i alla fall har fått en klarare bild om vad som har inträffat? För om jag utgår från mig själv då när jag har jobbat i identifieringsdelen i en sån här, en sån här händelse så har jag själv ibland kunnat känt stor frustration över att inte få liksom svar mm. tillräckligt fort så att jag vet hur jag ska liksom komma vidare med viss mm fråga. Så tålamod är ju verkligen mm -hmm. en faktor här.
0: Ja, jag, pr jag pratar nog både in, initialt som polisen gärna säger men det, jag tror att initialskedet när det kommer till informationskaoset sträcker nog ut sig rejält när det är PDV-attacker. För det är så mycket information och så många aktörer inblandade. Så att precis som du säger som enskild eh, anställd får man nog bara sitta still i båten och Eh, tänk att jag får nog till med det jag ska och fram tills dess får jag jobba på efter eget
1: huvud. Men jag tror att det finns ett samband mellan eller vad ska jag säga, så alltså det som ligger i naturen här är ju i alla fall, och jag hoppas att du eller jag tror att du delar erfarenheten när något sånt här händer så vill väldigt många snabbt hjälpa till. Mm. Det blir ett engagemang ja. hos ens kollegor som man aldrig förr har sett. Mm. Och det är ju egentligen något väldigt, väldigt positivt. Men det fordrar ju då att man har liksom en ledningsstruktur här som fungerar.
0: Ja, ja, det är positivt men det är inte alltid enkelt. För det kan jag säga efter de här skolattackerna som har varit. Det är så många eh, hjälpande och stödjande eh, instanser i all välmening som hör av sig. Så det blir sånt fruktansvärt tryck mm. på de drabbade. De behöver avsätta bara personer som kan hantera alla som vi hjälpa till. Jag menar varenda eh, människa på semester som har någon form av vårdkunskap rusade ju till mm. sjukhusen och ställer mm. sig i kö. Någon måste börja hantera allt det här. Så att det är välmening men ibland kan det bli ännu mer kaos mm. av det. Men nästa steg är nog det som jag kanske fick huvudverken av när det kom till den här presskonferensen. När media drar igång. Um, alltså viljan då hade de bullat upp presskonferensen det var varenda polis med många sträck på axlarna satt ju uppradade där mm. um, och jag tror att det är en klinsch mellan alltså viljan att, att, viljan att ge info mm. står i direkt konflikt med att inte kunna ge info <laughs> på grund av <laughs> två saker ett, det är en förundersökning som pågår och den mm. går före journalisters vilja att få svar. Mm. Det är oerhört sekundärt. Och två, det finns ingen information- kanske i ett tidigt skede. Alltså mm. vi vet inte än. Jag, menar, de, jag tror att det var 400 journalister- som ställde frågan som har att göra med motivet. Och här vill jag återigen sträcka ut allvarsfingret. Alltså motivet till en sån här typ av händelse- det får man aldrig reda på förrän en bit in i utredningen. Man mm. behöver göra it-forensiska undersökningar och man behöver kartlägga den här personens sista tid i livet och vad den har gjort under dagen. Så att tro att någon dag två ska kunna kasta ur en motivbild,
1: det är ju bara taget rakt ur luften i så fall. Mm. Men jag tänker också så här att det finns ett enormt stort allmänintresse när något sånt här händer. Att få information mm. och egentligen handlar det ju om att skaffa sig trygghet ja. på något sätt. Eller, ja Förstår du? Och jag, därför så tror jag att frågan blir så central.
0: Ja, men jag tänker, alltså motivet, och, och det var vi inne på de här tidigare avsnitten. Vad du ska göra om du skulle ha befinna dig på en sån här plats. Det har ingenting med att göra motivbilden. Alltså, Nej. att fly, eh, att ta sig från fara och så vidare, det spelar ingen roll om det är en person som har hört röster, eh, någon som har fått totalt psykbryt, eh, ursäkta uttrycket, eh, terroristbrott, någon annan form av radikalisering, det spelar ingen roll. Men man är så sugen på om jag bara förstår den här
1: människan. Ja, men jag tänker att om jag får veta att den här personen var ute efter en viss grupp, eller en viss viss person eller mm. ett visst mål och jag inte är en del av den så kommer det göra mig tryggare. Mm. Jag, jag tror att det är så människor i kris liksom gör kopplingar ja, ja, någonstans. Sen tror
0: jag också att det är en brist på kunskap faktiskt. För att när man mm. säger så här, vi utreder terroristbrott då tänker man, ja ah, då är det för att det är terroristbrott. Mm. Eh, det är åklagaren som bestämmer gärningsbeskrivning i de här fallen. Eh, och det här är intressant tycker ja, jag. och här kan man behöva ha alternativa gärningsbeskrivningar- och jag tror att det blev så här på presskonferensen. De ville bulla upp och visa med sitt signalvärde- att vi tar det här på enormt stort allvar. Mm. Vi vänder på varenda sten för att ni ska känna tryggare. Men mm. det som sipprade ut var ordet terrorism- och helt plötsligt mm. så hade man väckt en, en oro istället. Och det är ingen som vet än- så mm. det är ingen idé att gissa. Men jag tror att det är ungefär som okunskaperna när man hör att en polis utreds för att avlösa sitt vapen. Och tänker man direkt att personen har gjort fel. Nej, man vet inte om att det är en rutin. Att det mm. alltid görs. Mm. Alltså man kommer alltid i en PDV-attack ha terroristbrott som en tänkbar motivbild. Precis som de garanterat utreder hatbrottsmotiv mm. eller något annat motiv.
1: Men får jag fråga då? Eh, om vi ändå kan referera till vetlanda händelsen som ju är känd för de flesta rent så här övergripande. Mm. Vad har man som åklagare att välja på då? Alltså, vad skulle man kunna tänka sig att rubricera en sån händelse som? Ja men, alltså, om vi inte ska ta terroristbrottet, det är, en,
0: det är e ett eget brott. Och Rent juridiskt, rekvisitmässigt så är det då ska man då ha begått en gärning och så finns det uppradat en väldigt massa gärningar. Till exempel mord, dråp, grov misshandel, mordbrand, grov dataintrång. Det Finns massa olika brott uppradade på en lista. Om gärningspersonen har begått en av de gärningarna och den allvarligt kan skada en stat. Det är det första, det måste vara uppfyllt. Mm. Och nu kommer det här Avsikten med gärningen ska vara en av tre tänkbara eh, grejer. Och det första är att det ska injaga allvarlig fruktan hos en befolkning. Avsikten med gärningen ska vara det. Eh, inte bara att det råkar bli så att det injaga fruktan i en hel befolkning- utan avsikten ska ha varit det. Avsikten ska ha varit att otillbörligen tvinga offentliga organ- att vidta åtgärder eller att avstå att vidta åtgärder. Eller den sista då, då att allvarligt destabilisera- eller förstöra grundläggande politiska, sociala strukturer, ekonomiska strukturer i en stat. Alltså mm. om det här är inte uppfyllt, då kan det inte bli terroristbrott. Det är som alla andra <går> lagar som vi har, eller brott, som måste rekvisiten vara uppfyllda. Så till exempel om man jämför Drottninggatan som blev terroristbrott för det här var uppfyllt. Mm. Rachmat Akilov. Om man jämför det med skoldådet i Trollhättan, där man också utredde terroristbrott. Precis som man gör i Vetlanda och som man gjorde i Drottninggatan och andra PDV-attackar. Men där följde, där höll det inte. Det kunde inte bli tariffbrott. Så där blev det mord med hatbrottsmotiv istället. Så mm. åklagaren har liksom massa... De får sig först titta på grundgärningen. Ja, x personer dödade, det är mord. Eh, och sen se varför. Och så får man då gå in på de olika lagstiftningarna och se. Hatbrottsmotiv, då kan det vara då ett angrepp mot mänskliga rättigheter. Alltså... Om gärningen utförs för att personen har eh, en eh, vad säger man, negativ inställning då till någons ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuella läggningar och så vidare. Mm. Så bara för att ni hör, plockar upp ord i liksom mediaflödet så är det bara ett uttryck för att det här är någonting som kommer utredas. För att man behöver få reda på motivbilden för att kunna sätta rätt eh, lagrum på personen. Just det. Men lägg inte för mycket vikt vid motivet
1: för tidigt. I mitt stalltips. Hur ska man agera då? Om man har varit nära och exponerats i värsta fall för händelsen.
0: Ja, alltså det här är ju... Om jag bara ser till Stockholm efter Drottninggatan. Alltså det mm. är ju nästan så att folk blev osam om huruvida det var rätt att ta sig till platsen för att visa att vi som samhälle inte låter oss tystas. Versus mm. den enorma skräcken. Alltså jag har ju fått lotsa människor på Drottninggatan nu. Alltså flera mm. år efteråt som fortfarande inte vågat se dit. Så det är enormt individuellt. Men eh, grunden... Är ju att inte vara ensam. Att prata om det. Att söka hjälp om man behöver. Och att göra det som känns rätt. Eh, man behöver inte delta i någonting. Som inte känns rätt. Nu är det ju så här att. En del av terroristbrottslagstiftningen. Var att injaga frukten i en hel befolkning. Alltså. Om de lyckas med att polarisera oss- att göra samhället mer hatiskt- att mm. man vill börja instifta- och det är ju det som är en del av terroristbrott- att man börjar tvinga staten att börja eh, instiffa- nya, hårdare regler mot olika saker- för att man är rädd för vissa eh, människor. Då har de ju lyckats. Så att jag mm. gillar ju tanken på- Eh, att inte låta skräcken sippra in, och inte mm. göra den så att vi blir mer polariserade. Men förväntansbilden på sig själv får inte vara för stor eller för hög. Du har ju, eh, man ska vara väldigt ödmjuk och snäll inför sig själv och sin egen rädsla. Efter mm. något sånt här. Men efter, jag har ju fått coacha kompisar som bara... Nej, nu tar jag man och barn och drar till en ö. Och sen bosätter jag mig där och äter kotta resten av livet. För att livet är för farligt. Det är ju inte baserat på fakta. Men det är en väldigt
1: reell och eh, sann känsla. Ja, och kanske är det just det som behövs också i en sån situation, mm. tänker jag. Alltså få fakta. Mm. Och förstå att Sverige är ju trots allt en väldigt, väldigt trygg plats. Verkligen. Det här är ju trots allt ett udda fenomen som vi har varit ganska förskonade ja. från trots allt. Man ska inte lyssna på de som skriker systemkollaps. Nej, det ska man inte göra. Nej. Det ska man inte göra. Men vad tror du om rådande coronapandemi? Mm. Det har ju pratats lite om det här. Mm. Jag tror du nämnde till och med att den här typen av händelser har sjunkit nu.
0: Ja. Eh, man kan se till exempel i USA där det har varit nere på, jag tror att det är 63 dagar som har löpt mellan varje skolattack i snitt i USA. Det har inte vänta, varit... vänta,
1: vänta, 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 som du brukar säga. Mm. 63 dagar? Vad, 63 jonde dag? <laughs> en skolattack? Ja. I USA?
0: Ja. Hörde du mitt 63-djonde? Jag är väldigt nöjd med just det. Att du inte, att du inte är högg, du som brukar vara så himla korrekt. Du var så chockad av informationen, Anna. Ja, men jag kan inte ta in det här. Nej, jag alltså... vet. Det är helt sjukt. Det har ju väldigt mycket att göra med deras vapenlagar, såklart. Men även i andra delar av världen så kan man se att med corona så har den här typen av händelser gått ner. Av den enkla anledningen att folk är hemma, det är inga barn mm. i skolorna det finns inte så mycket folksamlingar och vill du ha pang för pengarna på ett väldigt sjukt sätt som gärningsperson, det vill säga du vill döda och skada många mm. ja, det är inte så många ute däremot, och det här är inte på något sätt befäst i några studier eller forskning det är min absolut egna farhåga när man trycker på här sedan knappen och skickar tillbaka folk och då kanske man är Ännu mer lider av psykisk ohälsa, man har varit ännu mer isolerad, ännu mer social utsatthet, ännu mer polarisering för att vi har ju liksom suttit hemma var och en för sig så är jag lite orolig för vad som skulle kunna komma skall.
1: Ja, du tänker att den här typen av händelser skulle öka då- till följd av en eventuell ökad mängd människor med, med psykisk ohälsa? Alltså, jag vill inte dra för
0: stor växla, men ja, det är inte helt otänkbart att nu... För vi, det, vi har ju sett att folk mår sämre. Det är ju pratats lite om att man ju offrar liksom en nästan en hel generation- som inte mm. får gå i skolan och som får vara hemma- och hemmet är inte tryggt för alla och så vidare. Tillbaka mm. till... Och nu, eh, till ändå, någon form av normalläge som är ett nytt normalläge i alla fall. Eh, och nya uh, möjligheter för PDV-attacker alltså mm. redan innan corona jag helt övertygad att vi inte sett en sitta PDV-attacken i Sverige, det här kommer Nej. att fortsätta naturligtvis inte
1: men jag blir ändå lite nyfiken för sätt till alltså kriminologisk teori mm. och hur eh, brottslighet brukar bete sig så brukar man ju se att om man jobbar till exempel med hotspots, alltså man mm. jobbar väldigt mycket brottsförebyggande på en plats mm. då brukar man kunna se att brottsligheten flyttar sig ja. och det skulle man ju kunna tänka sig här också, om inte längre vissa arbetsplatser eller skolor är targets mm. så borde ju den här typen av händelser i då USA förflytta sig till andra ja. platser skulle ja. man kunna tänka sig
0: ja grejen är väl bara att det är väldigt få folksamlingar
1: överlag då. överlag mm.
0: eh, det är men sjukhusen
1: det... möjligen vad sa du? sjukhusen är väl utsatta ja. kan man tänka sig ja och
0: sjukhusen har absolut tankar på PDV-attacker mm. eh, Ja, det, vi får se, men, men var och en, ni som nu går runt och känner extremt otrygga, för det här går ju inte att skydda sig mot, det är det som är så hemskt, du mm. kan ju inte låsa in det hemma, dessutom är hemmet kanske den farligaste platsen var på av alla, mm. eh, du kommer ju befinna dig på platser. Du kommer kanske göra den där efterlängtade resan. Och du kommer åka in till stan och gå och handla. Och så vidare. Och det vi går... måste ju det. Vi, vi måste, måste ju det. leva. ja. Och mm. det är helt rätt sak att göra. Men. Eh, lyssna på avsnitt, avsnitt 26 och 27. Och. Tänk tankar precis som du sa, eh, att om, jag hade om vi hade frågat en polis vad de har för mental förberedelse för PDV-attack så hade den för många år sedan varit betydligt sämre än nu. Det gäller en var. Jag mm. sa ju det tidigare att om Akilov hade kommit körande på Drottninggatan med sin eh, lastbil för tio år sedan är jag helt övertygad om att många fler hade dött av den enklare att nu när bilen kom så har vi en snabb referenspunkt mm. till Olika PDV-attacker runt om i världen. På strandpromenader och på julmarknader- och på gator och torg. Så att våra hjärnor säger- det här kanske är skitdåligt, jag flyttar på mig. Den tanken kom mycket tidigare. Så att vi, varken vi vill eller inte- så blir vi mentalt förberedda- för den här typen av händelser. Och det handlar ju om att sätta sig i säkerhet- som möjligt. Och avstånd är tid och tid är liv- i de här fallen. Mm.
1: Men jag tror att- bara det här att begreppet PDV börjar bli känt. Vi, pratade ju, vi hade ju ett möte med vår förläggare häromdagen. Hon hade ju sett eh, den tunna blå linjen. Ja. Och eh, förstod då när de pratade i termerna PDV-händelse. Hon återkopplade mm. det till oss att hon hade lärt sig det eh, mm. ifrån podden. Ja. Så att, eh, ja, Och det är också ett sätt att faktiskt lära sig och förstå ja. vad det handlar om. Vi har fått extremt mycket frågor-
0: vad vi tyckte om den eh, scenen. Mm. Om jag bara ska ta den lite snabbt- nu kanske det blir spoiler för de som inte har sett serien- men det är, de utspelar en PDV-tack i en skola. Och jag ska säga så här- att manusförfattarna har gjort sin research- de eh, poliserna jobbade efter den metoden- de slängde sig med uttryck som man gör. Jag tyckte på ett väldigt fint sätt- om de beskrev kaoset. Eh, att ingen vet någonting egentligen- Eh, mm. utan man agerar utefter det man har framför sin näsa och responderar på det eh, så att nej, jag, jag, jag tyckte att den beskrevs bra, det var ju en inte så himla stor och läskig gärningsperson, det var ju en väldigt ung pojke med <laughs> en stor stickvapen där, men mm. och sen så var det också liksom ingrediensen av sprängmedel apropå sprängmedel Anna, ska vi ska ha ett bomb och granat avsnitt Ja, men det tycker jag. Det kliar lite i fingrarna. Får... <laughs> Dynamitharry vaknar. <laughs> ja, nej, men, verkligen. Till exempel pdv är Det absolut farligaste och det som dödar många, det är ju eh, splitter. Förutom själva mm. vapnet som gärningspersonen har. Jag kommer ihåg på PDV-utbildningen så lärde vi oss poliser att vi ska veva ner rutorna. Man tror att man sitter ja, skyddad i radiobilen bakom glaset. Nej, nej. Veva ner rutorna så att de är öppna.
1: Det är ett skydd mm. i sig. Eh, angående det här med PDV som begreppliga, mm. eh, kan man säga att det vi idag eh, förhåller oss till som PDV-attacker eh, kallade vi för, för vansinnesdåd? Mm. Är det samma sak?
0: Ja, men det tror jag. För då tänker jag till exempel på den här som körde bil rätt in på Västerlånggatan- det var ju någon form av röststyrd handling om jag minns rätt. Det var ju någon som gick runt på en tunnelbanestation och smackade ner folk med något...
1: Årsta eller...
0: Ja, uh. planka eller rör eller vad det nu var. Mm. Ja, det tror jag kanske har fått en definition. Sen kanske inte alla de händelser som har blivit liksom definierade som vansinneståd skulle de facto hamna i kategorin pdv tack Men många av dem... Det är ju Men, liksom en kategori som går utöver. För att skulle någon kliva in på en arbetsplats och ta chefen i gisslan eller någon ska gå in på skolan ut efter en viss person, då är inte det en PDV-attack. Utan det är det här urskilningslösa skadandet och dödandet som pågår ända till sig avbruten. Det, mm. Och det är inget nytt.
1: Nej. Det är, Nej, men det är det jag menar. Mm. Att fenomenet har ju funnits. Ja, ja. Det är bara det att vi förhåller oss till ja. det lite annorlunda. Och jag tror ju att det till stor del har att göra med liksom terrorsituationen mm. i världen. Att vi har blivit mer bekanta ja. med begreppet. Och kan liksom ja, korrelera mm. det här till saker på ett ja. nytt sätt. Och,
0: och PDV... är Attack, eller PDV-begreppet innefattar ju inte bara terroristbrott, jag tror att folk har förstått det nu, att det kan ju mm. vara skolattacker, det kan vara hemm-attacker eh, mot, mot sin gamla arbetsplats, det kan vara relationsbaserat psykisk ohälsa, mm. oavsett så ska du göra samma sak om du nu skulle ha turnat att vara där skiten slår i fläkten rejält.
1: Så, tack snälla Lena. Jag har lärt mig jättemycket nytt om den här företeelsen Och jag tror att det här har väckt tankar hos många av våra lyssnare. Mm. Men nu vet jag att du har något väldigt spännande på gång. Är det så att du ska bjuda oss på en rövhatt idag?
0: Yes, det är en aldrig sinande källa av idioti <laughs> som jag plockar ur. Så det kommer att bli en rövhatt även idag. Men först Anna, är det någonting du vill säga till
1: våra lyssnare- Ja, men ska vi passa på att bjussa på lite, som du brukar kalla det, samhällsinformation? <laughs> Inte alls högt drav, <laughs> Nej, men så här va. Vi välkomnar ju alla våra lyssnare till Instagram. Och Ljungdal och Ginghede, där har vi en massa roligt som händer. Mm -hmm. eh, och har ni tankar och frågor och funderingar så går det bra att kontakta oss på Ljungdal och ginghede at gmail .com. Men nu släpper vi lös mig. Let it go. Let it go. Lenas rövhatt.
0: Okej okay, Anna. Jag säger som du brukar säga. Låt mig ta med dig på en resa. Oh,
1: ska vi? Resan
0: är 50 meter från mitt hus. Det är ingen lång resa. <laughs> Döm om min förvåning när jag en dag här nyss ska gå från mitt garage till mitt port. Mm -hmm. Och på den lilla stigen som jag går, jag genar över ett litet buskage eller parkområde kan man kalla det. Yeah. Då har någon knutit ett gammalt trött rep mellan två träd. Aha. Jag tittar Fett. på rep. Och, ja, det är lite oklart. Så jag kommer gående där och sen så, likt Stefan Holm, saxar jag över detta lilla rep som hängde på cirka 50 centimeters höjd. Okej,
1: okay, okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår.
0: Precis när jag någonstans mitt jag står gränsle då hör jag en röst som säger du får inte gå där
1: nej nej det var en avgränsning du hade ja passerat. och då
0: tittar jag upp och ser en människa som jag vet inte om person helvetet har stått och inväntat mig
1: <skratt> eller inte <skratt> och då sa jag varför då han kanske hade eller han kanske hade monterat någon form av rörelsesensor <skratt> i det? <refen. skratt> ja det var en hon <skratt> eh, och då sa jag v varför då Ja,
0: du ser väl att det är, låt nu höra, avsperrat. Va? Ja, och då tänkte jag så här: Jag letade efter den här RB-2715-skylten som borde hänga någonstans. Nej, nej, sa jag. Det är inte avsperrat utan det hänger ett rep mellan två träd. Och nu sa kliver jag det? där ja, över. Sa du så på ditt vis? Ja, det gjorde jag. Jag var också ganska, Jag var inte beredd. Så att min frontalob var lite urspel. Ur ja,
1: ah, vad roligt.
0: Och sen så gick jag. Och mm. sen så reflekterade jag över dessa människor som har väldigt svårt att skilja på känsla, mm. övertygelse och åsikt mot fakta. Mm. Mm.
1: Det kan alltså, även kallas faktaresistens. Ja.
0: Alltså människor <skratt> som tänker så här nu har jag hängt upp ett snöre och därför får inte människor gå här. Det är också...
1: Men, ja. Jag har så många frågor nu. Ja. Alltså... Vad är det för plats det här? Är det ett allmänt område Ja, ja?
0: Det, det finns en och... fotbollsplan, det finns lite gungor och så finns det som en liten bergknalle som man kan liksom gå från ett håll till ett annat. Det är inte jättegästvänligt, det är inte, gjort,
1: det är inte en grusgång. Nej, nej, men där i detta område så har då denne person tyckt att det var en fiffig idé att slänga upp ett rep mellan ja. två trend. Och då ska jag göra en liten, en liten dragning av det här. För att den här
0: att, att blanda ihop känsla, övertygelse, och åsikt med fakta det är ju ett jävla ovätt. Ja, där är det. Det är ett rövhatteri som kan utspela sig på olika sätt. Eh, och det, det här: jag är fascinerad över fenomenet att jag är så övertygad om att min åsikt är rätt så att jag också sticker ut näbben i livet. Och hävdar att det är fakta till främmande personer. Den här som sätter upp en skylt så här, här får inte det här ske. Man bara, fast den här jävla skylten har du virkat hemma. Det är inte en lokal föreskrift för det. Och, och då skulle jag vilja ta, i absolut yttersta, i frontlinjen av dessa idioter, rövhattar, som inte kan blanda på åsikt och fakta. Nu ska jag citera Meta. Aha. Apropå det här som har hänt på Medborgarplatsen för inte så länge
1: sedan. Oh, Meta-citat. Ja, meta
0: mm. När englafolket, som vanligtvis kloggar igen internet, går ut på gator och torg. Mm. Det är då det blir stora problem. Och det är väl den absoluta essensen av människor som inte kan skilja på fakta och sin egen jävla klåperi övertygelse av lökomslag inte fan jag groddar och annat skit <laughs> när det är det där, nu har jag delat ut med varm hand
1: priset som kanske årets rövhattar hade det inte kunnat funnits en dimension till i det här om den här personen nu som hade hängt upp repet hade kommit fram till dig och sagt ursäkta, jag är fakta. <skratt> <skratt> Enligt samma retorik som ursäkta, jag är gluten. Är det jag det? är fakta. Ja, för jag är glutenintolerant och jag
0: är faktaresistent. Ja, ja. Jag är fakta. Ja, jag vill ha det på en tröja, Anna. Jag är fakta. Nej, jag, det här är bekymrande för mig. Jag kan inte ta mig runt nivån av idioti som vissa människor besitter och vill förmedla och prångla på andra människor som inte är faktaresistenta.
1: Ja, men alltså det här är inte bara bekymmersamt för dig. Det här är bekymmersamt för ett helt samhälle skulle jag vilja säga. Ja, men det är mest synd om mig. <laughs> Jag är synd. <laughs> ja, okej okay då. Ja, jag, jag nöjer mig där, tror jag. Ja, jag tror... Jag,
0: jag blir så upprörd, så vi får nog bara låta darwinismen sålla bort skiten.
1: Göra sitt, ja. ja. Men jag, jag måste... Ändå, jag lite svårt att släppa det för jag skulle ändå väldigt, väldigt gärna vilja veta syftet med denna, låt oss kalla den, avspärrning.
0: Jag kör så här, Anna... Jag kommer att vid kvällspromenaden gå fram till repet, fota skiten och lägga ja, det upp på Instagram. Ha. Och det kommer att läggas
1: upp på torsdag. Ja, äntligen. Vad härligt. Ja. Så jag kan få stilla min nyfikenhet <skratt> lite grann. Ja. Tänk om hon, alltså vad tror du själv? Att det kan ha varit där på andra sidan repet. Fanns det något syfte? Nej, nej. Du kommer förstå. Jag, kan, jag ska göra
0: en Jaha. film. Jag ska göra en okay. film när jag själv saxar skiten. Så du ska få se hur dumt det är.
1: <laughs> ja, det ser jag fram emot. Ja. Underbart. Okej, Lena. Live på lördag! Live på lördag. Spaning på måndag. Och innan
0: dess, för guds skull, vi behöver en sak: och det är att ni går in i podcasterappen, prenumererar och recenserar denna podd så att den far upp i listerna och når fler människor som behöver höra mig ränta om Ängla Folket. Folket! <laughs> Folket! Jag Så är synd. Nu räcker det med frågor. Jag är fakta. Hejdå. Bye! <laughs>